0: Hola, bienvenidos nuevamente a los diarios existenciales. Como les dije en la cortinilla, no solamente va a ser un espacio para que hablemos de psicología, de filosofía. Como se han dado cuenta, hay algunos elementos de historia relacionado con, el, con la, la psicología y la filosofía, sino que también es un espacio para hablar de cosas que también me parecen muy interesantes. Por si acaso, a los que no sepan, hoy, en el momento que estamos grabando este, este episodio, es 4 de mayo del 2020, del 2020, en plena pandemia. Y hoy es un día muy importante para los seguidores de la ciencia ficción, porque hoy 4 de mayo celebramos el Día de Star Wars. Bueno, y como hoy es el día de Star Wars, no sé cuántas veces vaya hoy a decir Star Wars, 4 de mayo, día de Star Wars, quise invitar a un colega mío también a que podamos dialogar y conversar sobre la filosofía, digamos, la filosofía, la mitología que hay detrás de esta gran obra del cine, de la televisión, porque también tiene series, que se llama Star Wars. Les presento a mi compañero del día de hoy. Así que, Carlos, bienvenido. Gracias
1: por tu invitación, Juan Pablo. Hola a todos y a todas, aquellas que están en este momento escuchando este programa. Eh, mi nombre es Carlos Morelli, soy psicólogo y psicoterapeuta, pero no solamente soy eso. Mi mención va mucho más allá. Eh, tengo experiencia en arte y tengo también un poco de experiencia en todo el tema que es la ñoñez o
0: como a otros les gusta que les digan, lo geek. Uh, eso es lo que me gusta. Cuéntanos un poco, antes de empezar en el tema, háblenos un poco de tu podcast Nostridad. Bueno, Nostridad, al igual que
1: tu canal, eh, está empezando, pero el enfoque va a ser un poco dinámico entre los temas. Eh, voy a moverme entre la salud mental, la sexualidad, que es una de, otro de mis grandes pasiones en temas de psicología, y pues lo ñoño, y lo, lo geek y
0: el arte que también me mueve montones. Bueno, no, no, no esperemos más. No, no, no mantengamos tanta tensión en lo que estamos aquí dialogando. Así que empecemos a hacer preguntas realmente serias. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de Star Wars? Uf, qué difícil pregunta, pero no, realmente es muy simple
1: en responder. Llega a mí cuando... Tengo los recuerdos más, más antiguos de mi infancia. Eh, es un recuerdo imágenes de batallas, lu eh, espadas luminosas, eh, hasta ositos bajitos que andaban entre entre árboles, o sea, los Ewoks. Y eh, me ha parecido siempre fascinante. Eh, desde allí me enganché con algunos temas, incluso, al principio por momentos dudé si me gustaba realmente o no hasta que ya estuve un poco más grande y comencé a entender las dinámicas profundas que puede tener esta historia. Pero claro, a mí me gustaría ya que estoy acá también saber cómo llegas tú a este mundo de
0: Star Wars. Bueno, pues la historia es un poco diferente porque yo llegué a Star Wars por mis mi papá y mis hermanos, yo era muy niño, era muy bebé todavía y ellos muy amablemente o muy irresponsablemente, tal vez puede ser, no sabe por qué era muy niño, me regalaron una ex queen y la deslizadora de, de Luke Skywalker que sale en New Hope en episodio 4 y me trajeron algunos muñecos de, de Star Wars. Ahí de cierta manera entonces conocí a Citripio, conocí a Artu, a Luke, a Han Solo. Y después, eh, en la época del Betamax, estamos hablando, una invitación donde unos familiares nos reunimos toda la familia, porque a la época en que nos reuníamos toda la familia, porque había un televisor, un Betamax, a ver Star Wars. Y ahí me acerqué por primera vez a la, digamos, a la película. Pero sucedió algo muy, muy cómico que me acuerdo mucho porque yo, dentro de mí como niño, creí que eran dos películas. Una aburrida en, la, en el desierto y una muy interesante en el espacio. Entonces yo le decía, no, pónganme la película chévere que es la del espacio. Y de esa manera, digamos, que me acerqué a Star Wars. Y bueno, poco a poco fui creciendo. Vino el, el, el Imperio contraataca el retorno del Jedi... Eh, la afición por comprar naves de Star Wars, muñecos, coleccionistas de muy niño. Y empecé a acercarme más desde una mirada más infantil, diría yo. Poco a poco fue creciendo esa, ese amor, pero más como cine de ciencia ficción que como otra cosa. Y ya con el tiempo empecé a encontrarle muchos elementos filosóficos, mitológicos y, ¿por qué no?, psicológicos también. Bueno, ya que hablamos un poco de cómo nos acercamos a la historia de, de cómo conocimos Star Wars, cuéntame un poco qué es lo que más te atrae o qué es lo que te atrae Star Wars a ti. Star Wars, uf, es una pregunta amplia porque
1: de Star Wars me atrae... Su cosmovisión me atrae, sus historias activa mi, mi fantasía. Es decir, siempre podemos pensar que Star Wars es en el, spa, en el, en el espacio exterior, aquí no más donde en este momento está la, la, la estación espacial, pero no, nos lleva a un lugar muy, muy lejano de la galaxia y eso te abre las posibilidades de imaginar quiénes están allá, cómo es vivir allí y claro a medida que vas encontrando el mundo de Star Wars desde, de Star Wars desde los cómics, los videojuegos, las series, las películas, pues nos encontramos que hay todas unas historias que nos permiten identificarnos con los personajes, con sus momentos de vida y con sus visiones y creo que eso es una de las cosas más fascinantes que tiene y ese juego precisamente entre lo oscuro y, lo, y la luz, eso que nos llama mucho la atención a todos los seres humanos. Pero también me gustaría saber qué te atrae a ti, qué te lleva, qué te tiene, qué te tiene enganchado a esto.
0: También diría que es, es difícil llegar a, a conclusiones exactas porque creo que es muy diferente la relación mía de Star Wars de niño ahí un poco más grande y bueno, lo mencioné un poco. De niño era más... El tema de las batallas, los combates de sables era como lo que más me importaba cuando salían las naves espaciales. Eso era lo que me conectaba a historias maravillosas, ¿no? Me acuerdo que cuando vi Episodio 3 por primera vez y se acabó la, la película, un amigo y yo con el que fui a verla quedamos mirándonos y yo solamente le pude decir, creo que por fin mi vida tiene sentido he logrado enlazar muchos años de mi vida en un solo momento. Y eso fue muy lindo. Pero poco a poco fui encontrándole elementos mucho más interesantes cuando empecé a acercarme nuevamente a la filosofía y a la psicología. Sobre todo me llamaba mucho la atención esa dualidad entre el bien y el mal, como el lado oscuro y, y el lado de la fuerza de los Jedi y de los Sith, eh, son cosas que me empezaron a llamar la atención. Bueno, ya hablamos de esta galaxia muy, muy lejana, pero ¿qué pasa si nos acercamos a esta galaxia muy, muy cercana? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Bueno,
1: eh, ha sido interesante porque le he dedicado precisamente uh, el tiempo a lo que está estoy haciendo y a lo que nos tiene hecho en este espacio le he dedicado tiempo a la psicología estoy capacitándome en varias cosas bueno, no en varias, en dos cosas específicas le he dedicado tiempo a explorar cosas que me gustaban como volver a dibujar estar leyendo pero de lo que más me gusta leer obviamente es el tema de la ciencia ficción y Star Wars, y Star Wars no está lejos de eso eh, han sido días complejos en muchos momentos donde sí he tenido cierto decaimiento y me siento un poco pensativo, reflexivo, no tan chévere. Otros de pensamientos más positivos, de unas actitudes un poco diferentes y más hacia la luz y pues inevitablemente conecto mucho con Star Wars y digo ¿qué hay dentro de mí? ¿La luz o la oscuridad? ¿Y tú? ¿Cómo estás llevando la cuarentena?
0: Wow. Creo que la cuarentena, si no estoy mal, hoy estuve haciendo cuentas y creo que llevo como 45, 46 días de, de aislamiento. Es decir, ya pasé la, una cuarentena, ya estoy empezando la segunda cuarentena, no sé cuánto tiempo será. Pero me llama mucho la atención y es que no ha sido fácil. No, no es una experiencia sencilla para ningún ser humano, yo creo que ha sido. Eh, vivo en un espacio que no es tan grande, digamos, como como podría ser, no, no, hay, no hay verde, digamos, para salir y, y ese tipo de cuestiones, que son cosas que, digamos, que se me han dificultado ahí. Pero eh, he estado como muy dedicado a cuidarme, yo, porque yo creo que es importante cuidarse. Por eso he tratado comer saludable, intentado mantener las rutinas, por ejemplo, entre semana con lo laboral, los fines de semana con con el descanso, intentando no empezar a mezclar cosas que yo creo que ahí es donde se puede dañar como el tema del sueño, sobre todo porque quiero tener, aunque suene horrible lo que voy a decir porque odio esa palabra, intentando un equilibrio, digamos, entre, entre la fuerza y la oscuridad porque es que no creo en el equilibrio porque creo que el equilibrio no es... Eh, cómo se dice esto cuando son iguales a un lado y al otro cuando son en... no hay balance eh, eh, no el balance no cuando eh, arquitectónicamente un lado es igual que el otro cuando son ar ar armoniosos digamos uh -huh. no creo que esa igualdad tenga que ver con el equilibrio porque eh, a veces muchas veces cuando queremos del equilibrio queremos que todo siga igual al lado y lado y creo que el equilibrio muchas veces implica no necesariamente estar igual al lado y lado
1: o sea que no eres tan del equipo Yoda, o sea, no eres Team Yoda.
0: Digamos que soy Team Yoda, pero a pesar de que soy Team Yoda, no estoy completamente de acuerdo con todo lo que Yoda planteaba. Te puedo decir que mi Jedi favorito era No, oh,
1: Interesante. Y si nos vamos de revelaciones, yo te puedo decir que me gusta mucho Yoda, pero me seduce mucho Darth Vader, ahí está, me seducen los hits. Bueno, pero ahora que ya estamos como mezclando temas, ¿por qué no lo seguimos mezclando? ¿Y te parece si abordamos todo esto de Star Wars y nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz?
0: Me parece interesante el tema y, y ahí es donde viene precisamente una de las peleas que en alguna época de mi vida yo alcancé a tener brevemente con Star Wars y es porque sentía que era demasiado dicotómico, era o bueno o malo, blanco o negro, que le faltaban un poco los grises no y ahí digamos que tenía yo cierta discusión. Yo creo que poco tomado de las ideas nishanas principalmente entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Como que uno era muy racional y el otro era muy muy pasional y les faltaba un poco como de esa integración. Era donde entraba mi conflicto a, a, a mí, ¿no? Uh -huh. Y creo que con la cuarentena sucede un poco eso. Porque creemos, en la cuarentena vamos a tener momentos, digamos donde vamos a tener estados emocionales y sentimientos, llamémoslos agradables, por no llamarlos buenos o malos, porque no creo que sea correcto, digámoslo agradables, y otros que no son tan agradables, como la tristeza, el miedo, la rabia, y ahí es donde empieza a generarse precisamente lo interesante entre el lado oscuro y el lado de los Jedi. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Uf, es un tema supremamente interesante. Digamos que estos días en los cuales he tenido tiempo de ver las películas, hace poco empe empezó también, bueno, la nueva temporada de Guerras Clónicas, que es una serie animada, pero que pareciese para niños, pero es maravillosa porque es para niños, tiene un mensaje claro. Pero también es para adultos, porque tiene un mensaje encriptado de adulto. Es decir, temas profundos como los que estás mencionando, como lo de Onisiaco y lo apolinio y, y creo que ahí hay un tema bien interesante y es Star, Star Wars tiene, y su mundo tiene, un lenguaje para cada edad y para cada momento de tu vida. Y se parece mucho a la cuarentena. Todos empezamos en la cuarentena con un poco de miedo, pero en el fondo optimismo de que iba a ser corto. Los días se comenzaron a alargar, pasamos de tres días aquí a once, luego de once otros quince, ya vamos para la, segunda, la, la tercera parte de quince días y pues inevitablemente el estado de ánimo va cambiando y eso nos lleva precisamente a pensar en qué está pasando conmigo y cómo me estoy gozando yo o me estoy sufriendo yo esto por lo tanto, también coincido contigo que no podemos hablar de bueno o malo, sino qué percepción se está generando en mí sobre eh, la vivencia de, de lo que siento. Y Star Wars también nos habla de eso. Nos habla de cómo vivimos eh, cada momento de nuestras vidas, las condiciones en las que vivimos. Si eres una princesa que se vuelve guerrera, si eres una chica del desierto y termina siendo una gran heroína, o si eres un bandido de noble corazón con un gran amigo y con un sentido de la paternidad y de la amistad supremamente fuerte.
0: ¿Como Han Solo? Exacto. Personaje, mi personaje favorito de toda la serie es Han Solo, como Boba Fett. Bueno, Boba Fett no, la cultura mandaloriana también me apasiona muchísimo, ¿no? Dijiste una cosa que me, que me llamó mucho la atención con respecto a Star Wars, y es el tema de la rabia. ¿No? Hay una frase muy, muy famosa que dice constantemente Yoda y es que el miedo eh, conduce a la rabia, la rabia al odio y el odio al camino oscuro. Y mira que hace poco leí un libro de filosofía de Star Wars donde había un capítulo que explicaban Kierkegaard, Anakin y Luke Skywalker y mostraban cómo de cierta manera eh, Yoda y esa época, digamos, de la república, del, de, los, de los Jedi, de la del templo Jedi, a veces era demasiado radical y demasiado como que no aceptan otras, posi otras posiciones. Otras ¿Inflexibles? Muy flexibles uh -huh. Y me parece interesante que pudiéramos hablar un poco de eso. Mira que en ese libro que te estoy contando hay un comentario que es muy interesante porque nos plantean que que uno creyera que la rabia estaba mal, ¿no? Porque cuando pensamos en Anakin, Anakin, la rabia lo llevó a destruir el templo Jedi, a asesinar una cantidad de niños, ¿no? A los Padawans, a los que estaban empezando apenas los procesos de, de formación. La, formo, la famosa Orden 66. La Orden 66. Y resulta y acontece que uno cree de esa manera que la rabia está mal pero muchas veces confundimos sentir rabia con comportarse violentamente como Anakin. Y en este, en este libro precisamente decían que Luke Skywalker logró convertir la rabia no en un acto contra el otro, sino un acto de autoconocimiento. ¿Qué piensas de eso?
1: Cualquier emoción creo que nos lleva precisamente... No, cualquier emoción que tú aprendas a identificar la observes, la pongas en la lupa, la vivas y la entiendas en simultánea, te permite llevarte al conocimiento. Digamos que a lo largo de Star Wars siempre van a haber eh, actos de evaluación constante, no de mirar cómo las emociones rigen lo que está marcando tu destino, o si las emociones marcan tu destino. Y si nos remitimos también a libros, estaba leyendo un libro que decía precisamente, la ira como, la fu como el lado oscuro, es como el veneno. Si no funci solo funciona si está concentrado en una copa. Si la pones en otras copas, simplemente va a ser irritante. Y es igual que las emociones. Si comienzas a desperdigar las emociones en diferentes cosas, como que se vuelve un, un gra una gran mezcla y no te permite observar qué es lo que está pasando con esas, con esas emociones y pues para el caso, la, la ira o la rabia, pues si la tienes en toda tu vida y en tu constante qué hacer, pues no la vas a entender y no vas a poder lograr
0: acceder al conocimiento. Oye, eso me llama la atención, lo que estás diciendo precisamente, porque hay veces que, que cuando no hay un autoconocimiento, digamos, que está trabajado en las personas, la rabia, cuando yo estoy sintiendo rabia, porque yo puedo estar sintiendo rabia en algún momento por alguna cosa, eh, cuando no tengo el autoconocimiento, no identifico con qué se relaciona la rabia y como que simplemente la, la arrojo para todas partes y me impide aprender de ella, ¿no? Entonces, como que se vuelve un desperdicio y me dedico a, a arrojar veneno a todas partes. Exacto. Pero cuando tengo claridad de mí, el autoconocimiento me permite comprender de dónde surge la rabia. Y eso es precisamente lo que... Yo creo que fue la gran diferencia en ese momento clave entre Luke y Anakin en ese momento de enfrentarse a Palpatine.
1: Lo que me parece que estás diciendo está un poco encaminado a la experiencia de la ira, ¿no? ¿Cómo experimentas la ira, la ira y qué vas a hacer con la ira? ¿Sí? Lo puedes convertir en luz, como lo, como lo hace Luke, pese a las malas noticias que tiene donde, en esa épica de escena donde yo soy tu padre y él decide si sí, es luz o oscuridad y finalmente también como en su momento en episodio 3 pues Darth Vader abraza su oscuridad y su ira y la convierte en esa posibilidad de aplastar y controlar al otro solo desde la ira, pero lo hace profundamente infeliz
0: wow interesante, porque mira que tú estabas hablando de la escena en el en la estación de las nubes de la ciudad de Lando, ¿no? la ciudad de las nubes, yo estaba pensando en la escena en que Luke se está enfrentando a su padre frente a Palpatine. Creo que ese es un momento clave para él, porque él tiene mucha rabia y agrede a Darth Vader, lo ataca, lo ataca hasta que le corta la mano y ahí Palpatine espera que Luke lo asesine, que haga lo mismo que Anakin, uh -huh. para convertirse en el lado oscuro pero ahí se transforma el autoconocimiento de, de Luke Skywalker y ahí hay una gran diferencia importante. Bueno, esa escena me imagino que ya la, ya la estás visualizando, la están visualizando cuando Darth Vader precisamente cae ante la pelea con Luke después de cortarle la mano y en ese momento Luke Skywalker hace algo que es increíble y es que arroja el sable y se enfrenta a Palpatine completamente desarmado. ¿Qué piensas de eso? Uh, bueno, eso es interesantísimo, porque
1: si lo abordamos desde el plano psicológico o desde el enfoque logoterapéutico, que es una de las líneas que me gusta manejar, al igual que a ti, eh, pues encontramos que que tú puedes tomar es, es la voluntad de sentido que tienes en ese momento. Y cómo tú decides si tomas una acción violenta y para qué te va a servir o si decides hacerte a un lado y poder precisamente enfrentar la maldad. No es del ángulo agresivo, sino yo me hago a un lado y no voy a caer en tu juego. Y creo que eso es lo que precisamente nos trae siempre a colación las situaciones emocionales del día a día. Cuando en la cuarentena me engancho con una discusión con mi hijo o con mi pareja y digo, pues me engancho porque no quiere ponerse el pantalón que siempre se pone, pero es que lleva 40 días encerrado, o si mi pareja lleva ya eh, 20 días lavando la losa y no era lo que nos gustaba usualmente, me puedo enganchar con eso, y terminamos en una discusión horrible, o me hago a un lado, al igual que Luke.
0: Ahí, que quiero volver un poco a, la, a lo que dijiste precisamente de, de Luke, en el momento que nombraste un término, de pronto es teórico, que es la voluntad de sentido, cuando Luke arroja la, el, el sable y se enfrenta a Pálpate completamente desarmado, tú decías que se entregó a la voluntad de sentido, ahí es una diferencia, porque Anakin se fue a la voluntad de poder, el poder de revivir a Padmes, a, a Padmes sí, uh -huh. Padme, casi se me olvida, pero la voluntad de sentido de, de Anakin, perdón, de Luke, está más centrada en rescatar a su padre, como la solidaridad de salvar a su padre. Y de esa manera se entrega y por eso Palpatine lo ataca, y en ese momento cuando eh, Palpatine lo ataca, Darth Vader deja de ser Darth Vader y vuelve a ser Anakin. Uh -huh. Ese es un punto clave. Uh -huh. Y mira cómo se relaciona mucho como está pasando con, en, en la actualidad con los hijos, ¿no? con la pareja en lo que estamos viendo de esta manera, y es eh, un concepto que a veces suena a la gente no le gusta mucho, que es la compasión. Porque cuando Vemos valores en lo que está pasando, en lo que estamos conviviendo ambos. Podemos tener compasión en que la otra persona también está sufriendo, no solamente yo. Uh -huh. Y puedo encontrar esa relación que me permite aprender del malestar. Así como Luke aprendió de la rabia, Anakin no. Podemos aprender del malestar en ese momento que estamos en la familia enfrentando una situación difícil.
1: Pues finalmente es lo que, es el concepto de lo que hablamos de la nostridad, ¿no? Eso, eso que pasa entre tú y yo, no como un cuerpo tú, un cuerpo yo, y, eso que, y esa relación, ese, ese aire, esas palabras, esas acciones, esos sentires y esos pensamientos son precisamente la nostridad. Y creo que la cuarentena y Star Wars y la relación en este caso puntual de Anakin y Luke lo que genera es que su nostridad, su relación se transforma desde, una, des, desde eso, desde sentir al otro y saber que el otro está sintiendo y que tomaron caminos diferentes en el sentir pero al trabajarlo entre los dos llegan a un punto común y pueden lograr una convivencia a tal punto que Darth Vader muere y no muere como un Sith sino muere como un Jedi él nunca se logra eh, graduar de, de, de Jedi en lo físico pero en el
0: plano de la fuerza es un Jedi Todo esto que hemos estado hablando me hace llevar, me, me, me lleva hacia la última trilogía de Star Wars, donde me gusta mucho cómo Yoda y Luke reconocen un poco, tal vez, ese, ese radicalismo que se manejaba antes en la filosofía Jedi y que en esta trilogía se ve cómo eh, la fuerza no es un lado o el otro, la desaparición de uno, ¿no?, y que, y que existe, de cierta manera, la fuerza en otros personajes como son eh, Rey, Leia y Kylo. ¿Qué piensas de eso?
1: Pues estás empezando a describirme a la familia Skywalker. <risa> y la familia Skywalker, devolviéndonos a los ejemplos familiares que tenemos con cuarentena, pues es eso, es una familia. Si tú te das cuenta, cada personaje tiene... Unos, unos modos de ser, unas formas de ser bien particulares, pero ninguno está lejos de su humanidad y su humanidad inevitablemente los lleva a reconocer que en ellos hay luz y oscuridad.
0: Eso precisamente es uno de los temas que me encanta y por eso disfruto tanto, me gusta tanto Kwonji eh, Hay un libro que se llama La Senda del Jedi donde explican cómo se manejan las emociones, cómo se maneja la fuerza a través de ellas, y hay anotaciones a los lados, y Kongis dice, eh, no estoy muy de acuerdo con esto, a veces me parece muy radical, y eso me encanta, y se ve claro cómo esa relación entre Rey y Kylo eh, descubre o despierta cierto, nuevamente, equilibrio en la fuerza, pero no un equilibrio 50-50, sino es un equilibrio que está en constante movimiento, como en un pendular, ¿no? Y, y se ve mucho hoy en, en estas dos mujeres, hablemos de ellas, de Leia y de Rey.
1: Uf, mis favoritas desde el ángulo de la, de la literatura fantástica y la ciencia ficción son dos personajes femeninos muy fuertes, muy característicos de, de este nuevo despertar de, de, de lo que es ser hombres y mujeres, porque pues no vamos a hablar de ellos, pero hay unos hombres bien particulares dentro de la nueva trilogía también. A mucha gente no le gusta eso, pero creo que hay que rescatar lo positivo en este momento de esa trilogía. Y de ellas dos puedo decir, ellas hicieron todo un sendero y todo un camino para encontrar quiénes eran ellas frente a la fuerza y frente a la oscuridad. Y si no se han visto la última película, lo siento, pero aquí arrancamos un poquito de spoilers, no voy a ser directo, pero creo que hay que hablarlo. Y es cómo tu origen no determina tu, tu voluntad y no determina tu fuerza, sino es hago lo que puedo con lo que tengo. Y Leia lo logró porque ella decidió, pudo haber sido un Jedi o simplemente una princesa, pero ella decidió ser un general y manip manipular la fuerza. Rey pudo haberse quedando recolectando chatarra, pero llegó a ser una heroína y pese a su oscuro pasado, logró
0: conectarse con su nuevo apellido, los Skywalker. Y ahí dices algo que me llama mucho la atención, y es que la fuerza no está solamente en ciertas personas privilegiadas también, porque a veces en las primeras dos trilogías pareciera que la fuerza solamente está en unos pocos privilegiados. Y no, resulta que está en todos los seres vivos, todos los seres vivos. Lo que pasa es que, de cierta manera, hay que afinar la conciencia aprender a escucharse, bajar la velocidad, yo digo, de la vida, ¿no? Como me gusta decirlo, para poder oírte y captar. Y ahí vemos muchos personajes así, ¿no? Y se descubre ese equilibrio, se descubre que hay mucha más fuerza, porque todos los seres humanos tenemos la posibilidad de, de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos, de cierta manera, a veces un guía o a veces tener la calma para lograrlo.
1: Y es que es... El llamado precisamente a estos tiempos de cuarentena creo que no va a ah, optimizar tu tiempo, o ser esclavo de la dictadura de la felicidad o tienes que aprender dos idiomas y leer 20 libros. No, yo creo que con el solo hecho de observarte y descubrir esa fuerza que tienes ahí, ese lado de luz y ese lado de oscuridad te va a permitir entender mucho de hacia dónde vas y dónde vas en el mundo. Bueno, pero esto que me acabas de mencionar y que acabamos de hablar sobre la familia es bien importante. Pero yo creo que aquí hay mucha tela por cortar, ¿no? O sea, creo que ahora entiendo esa, eso que decían en la radio porque es la primera vez que me arriesgo a hacer podcasts o grabaciones. Y lo que me doy cuenta es que efectivamente media hora se pasan volando para hablar de temas tan interesantes y apasionantes. Pero yo creo que antes de irnos, me gustaría que me contaras de pronto, eh, solo por chisme, ¿cuál es tu personaje favorito? Y los dejamos picados a, la, a toda la audiencia para en una próxima hablar de nuestros personajes favoritos y tal vez hasta hablar del perfil psicológico que nos atrae esos, de esos personajes.
0: Bueno, ya lo he dicho, ¿no? De pronto, estabas distraído en ese momento, pero no importa. Eh, mi personaje favorito es Han Solo. Me encanta Boba Fett y toda la cultura eh, mandaloriana, pero si es de los Jedi, Ji es increíble. Pero Darth Vader, ¡ah! es tan difícil dejar uno por fuera. ¿no? <risa> ¿De ti, cuáles son tus favoritos?
1: Uf, es difícil, son varios, eh, pero que se me venga la cabeza Ahsoka. Ahsoka ah. ah, me parece absolutamente interesante tengo una habilidad por los personajes femeninos, tengo que reconocerlo y este personaje es bien interesante y todo lo que ha generado en, en, en mi reflexión sobre precisamente eh, los valores sociales y los valores de entre comillas la guerra, son interesantes, pero creo que vamos a tener que apostarle a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo eh, donde hablemos de cada personaje y, y ya vamos mirando Esto es, este fue nuestra prueba piloto de Star Wars y psicología, por así
0: decirlo. Totalmente. Y bueno, aquí de cierta manera, para cierre, eh, vean que en las primeras dos trilogías, en esa época, se creía que eh, los Jedi eran un lado, los Sith eran otro lado. A veces creemos que hay que tener vivir en emociones buenas, o en emociones, solamente emociones buenas, o solamente la gente que tiene emociones malas. Entonces, antes se creía que eras o Jedi o eras Sith. Lado de la luz o lado de la oscuridad. Pero... En la nueva trilogía nos damos cuenta que hay un pendular, ¿no? Uh -huh. Y de cierta manera es, aprende a pendular entre tus emociones, entre tus sentimientos. No los pienses como buenos o malos. Piénsalos como emociones y sentimientos que te van a enseñar muchas cosas. Te enseña tanto
1: que puedes tomar una decisión. Y puede ser quedarte estático como un Jedi y no evolucionar durante dos mil, tres mil años, porque tus reglas son tan rígidas que no puedes cambiar. Pero bueno, cambió después, después lo aprendieron, Ajá. se demoraron, pero lo aprendieron. Claro, pero la pregunta en este caso y es, digamos a lo que quiero direccionar y es, ¿ustedes en dónde están? Parados. En un Jedi que no cambia nunca, porque la regla dice eso, o nos quedamos como un sitio donde dispersa su veneno a todos pero nunca logra un objetivo mucho más grande o se deja llevar solamente por su ira. ¿En dónde están parados ustedes?
0: Bueno, Carlos, muchas gracias por este esta conversación. Espero que hagamos otros podcasts más adelante. Así que, pues, gracias por esta oportunidad y que sigas disfrutando la cuarentena y que sigas disfrutando de Star Wars.
1: Gracias, Juan Pablo, también por tu invitación y por también estar presente en este podcast. Y seguramente este no va a ser el último. Como lo dije al inicio, esto puede ser bien interesante para que sigamos hablando de eh, más cosas geek. Hasta luego. Para el final de esta edición, descubrí que cometí una pequeña metida de pata y es mencionar que Anakin no es un Jedi. Efectivamente, sí es un Jedi, pero creo que eso todavía lo hace más interesante porque un Jedi que logra eh, irse al lado oscuro y volver a su lado de luz es todavía más reconfortante la idea de poder luchar contra nuestra fuerza oscura. Muchas gracias por su atención.
0: Y desde los micrófonos de los diarios existenciales, quiero decirles muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, may the force be with you, que la fuerza sea contigo. Y nos vemos en un próximo episodio.